0: I've seen things you people wouldn't believe.、Hmm. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the ten thousand gate. All those moments will be lost. In time, like tears in rain, time to die. 尊敬畏是人类能够获得最大快感的一种情感。突然，一种爆头感袭来。天天蝇营狗苟追逐这种微小的名利，你干嘛呢？科幻作品，它的浪漫也好，它的震撼也好，就在于它这个巨大的、无法描述、天文数字般的格局和尺度
1: 。星际穿越，我看的时候当场看哭了，因为科学
0: 被感动哭了。我，<笑>我个人不觉得《黑暗森林法则》是真正会出现的。一开场，叶文洁在红岸基地收到外星信号，说不要回答，不要回答，不要回答。叶文洁心想：好嘞，全剧终。
1: 你想象过外星人长啥样吗？你会想要跟
0: 外星人联系？智力就 intelligence 是不是生物进化的最终成向
1: ？如果明天就能让你冬眠，你干不干
0: ？实现永生之后是怎么对抗寂寞？
1: 更好的未来跟更,更坏的未来，哦、你觉得这人类的未来大概会偏向哪个方向？咱们只造一个太空电梯，造在哪儿
0: ？沈阳啊，震惊东北老工业基地。
1: 再次开始对科幻感兴趣，就是因为刘慈欣
0: 超越时代，提前一百年
1: 。与其说是在播撒人类文明，不如说是在制造外星人
0: 。总有一天，漫漫宇宙当中会被谁捞着，跟我们进行联系。超级文明
1: 可能会不屑与人类沟通。有一个文明见到说：“哎，这有个人类文明，能
0: 吃吗？好吃吗？怎么吃？”<笑>
1: 基本无害的听众朋友，你们好吗？你可能已经听过无数遍，人类很渺小。那么我们究竟有多渺小呢？如果太阳系的直径相当于从北京到上海，那么太阳就只有一颗乒乓球的大小，而地球则只是一粒直径 0.37 毫米的尘埃。在银河系中，像太阳系这样的恒星系有两千亿个，而在银河系外，还有无数个比银河系还要大几百倍的星系。所以，用虫子来形容人类，还是太大了。以大小而论，我们确实连尘埃也算不上。宇宙很大，生活更大。物理学家亨利·庞加莱曾说道：“思想只不过是长夜当中一星闪光而已，而这闪光就是一切。”对我而言，写作《三体》的意义……哎，怎么把这句读出来了？<笑>怎么怎么把这句这个装装失败了？朋友们，这个不是我写的，<笑>这个是刘慈欣老师今天的演讲。我录这个是十二月十号，今天《三体》动画版在 B 站上播了，这是他的这个《三体》的原作者刘慈欣老师，大家都知道啊，他的一个演讲，<笑>不是我，不是我写的，好不好？没有一个字是我写的。哎，我出来录吧，朋友们，这个既然录片头，给点现场声。今天也住在海边，大家能不能听到这个海风跟海浪声啊？啊，今天。三体动画上线了，呃，为啥提这个呢？因为我这一期啊，跟古大聊的话题是从一部算是科教纪录片吧。一说科教纪录片，感觉很老气，就是一部科普的纪录片，呃，发散开来的。这个纪录片叫《未来漫游指南》，是 BBC Science Unit 制作的。然后刘慈欣老师是其中的主角，是旁观者、讲述者，甚至是主持人吧，是这个主线。所以说我不得不提一下今天《三体》动画的上线，我真的还挺，还是有点兴奋的啊！因为确确实实我是《三体》的老粉丝了，我这在正片里面也提到了，我看《三体》是零三年还是零二年的时候，从科幻世界上看的连载，在出正式单行本之前就已经开始看了，所以说《三体》出动画版我还挺兴奋的。我今天实在是就是没时间把它看完，应该出了两集吧。我在 B 站上点开随便看了一下，我感觉还挺好的，画面是不错的，然后配音，感觉那个配音腔比我之前看过的国漫要要自然不少。嗯，我一会儿录完这个片头，我准备回去看看。朋友们，如果你们有人对三体感兴趣的话，也可以去看看三体的动画版，对吧？聊回咱们的正片，这期啊，我请到了刘慈欣的平替，古大老师。古大在那个聊天的时候跟我说，他经常被人跟范伟和刘慈欣弄混。直到昨天我，我谷大发了我个图片，就是那种呃机器人验证问题，让你选照片嘛，然后选出什么其中一样的，或者选出其中红绿灯啥的。那个照片里面把他、范伟、刘慈欣老师还有石老板放到了一块那个图片太搞笑了，我放到 show notes 里面，你们如果有机会看的话，可以看 show notes。哦，这海风还挺大的，我找个角落啊，省得风声影响我的播报。我想让你们听海浪声，主要是没想到风这么大。我看看这个风从哪儿来，的？风从这儿来，的。这样好一点，这样，吧，这样可以。这期主要因为我跟古大呢，我俩都算是科幻爱好者，但实话说，这个爱好者我说的有点没底气。放在十年前，我是好意思这么说的。我大概在高中之前啊，我看科幻非常密集，小学就基本上把能看的什么《儒勒·凡尔纳》呀、什么《维尔斯》啊、什么、啊。什么就这些，王晋康什么都看过。初中之后开始买《科幻世界》，买到大学这六年，《科幻世界》就没断过。当时中国什么国外的看了不少，但最近这几年，说实话，科幻看得少了。啊，但确实大家从“基本无害”这个播客的名字也能感觉出来啊，还是对科幻曾经爱好过的，曾经硬核爱好过的。古大呢，我感觉他比我涉猎还要更广一些，所以说我俩这个就当是半吊子科幻爱好者吧。从《蔚蓝漫游指南》这部纪录片聊开去。聊了很多各种各样的话题，我问了非常多无厘头的问题。诸位刚才从片头混剪里面可能也能听到，也聊了一些正经的，因为我们是围绕这个片子聊的。这个片子很正经啊，第一期从跟这个地外接触聊到第二期什么太空旅行，第三期聊的是文明的进化啊。所以说我们俩虽然呢不太正经，聊的呢比较随意，但是因为这个起始点人家是正经的、严肃的，这个充满了干货的，所以说呃我们这个算是。一庄一邪啊，轻松和严肃并行，别的我就不多说了。反正这期呢，我觉得干货挺多。呃，如果你没看过《未来漫游指南》，我们呢也帮你简单的总结复述了一下，对吧？这个纪录片不涉及剧透。其实我们也聊了不少电影跟游戏的事儿。好了，不多说了，朋友们，让我们掌声有请我们的返场嘉宾古大白话老师。我跟大家解释一下，为啥我要请古大老师来聊、啊，嘿嘿是因为呵呵古大自己说了，说之前总被人把你跟刘慈欣还有谁啊弄混来着
0: ？还还有范伟老师，范伟老师。<笑>早年、哎、你俩真有点像。早年一二三零六吧，是吧？哦、就抢票平台嘛。对。他不是有图片认证？哦。六张图片，当时好多年前了，好多年前，当时那梗我比现在还瘦呢。现在要说我长得像刘慈欣老师，就有点对大刘老师有点不尊敬了。<笑>那个时候瘦一点的话，还真有点像。当时。正好我们俩是参加几次活动，至少遇到两次还合影了、啊。我们有一大群的就科普圈、科幻圈的朋友就说：“哎。”你俩长得挺像吧？然后找了不同角度的几张图片，大概有三张是大刘，两张是我，有一张是范伟，然后放范伟老师六张放在一起，然后上面 P P S 上 12366， 然后选下面哪张图片是刘慈欣？
1: 密保<笑>问题，这属于是，
0: 对，是是,是验
1: 证问题。哎，你还跟刘慈欣老师做过活动啊？这感觉这个梦想中的机会，嗯、你们干啥来着？也是做论坛对谈
0: ？哎，也没有没有，当时我是跟一群喜欢科学科普科幻的朋友去参加，当时国内有科幻的颁奖。仪式颁奖典礼，国内的那个星云奖，我参加过两次。然后正好当时，我记得大刘老师是刚刚拿到国际的大奖，就是《三体》那个系列，在国内原来就很、哦、星
1: 云奖啥的，还是雨果奖好像
0: 。对对对对对对对，好像是。那当时就引爆的时候，就我们在吃饭的时候，因为我我也算是主持啊，嘉宾参加一些活动、哦、啊。大刘老师当时也是嘛，我们就就主办方，我们一起在。会后去吃饭的时候，哇，乌泱乌泱全都是粉丝。啊。那大刘老师累坏，就在酒店里面已经签了能有一千本了，然后出来了以后，在活动现场又签了能有二百本。然后吃饭的时候，旁边几个粉丝过来合影，但是大刘老师就特别的和蔼。你来了以后再签，其实已经很累了，也没怎么睡觉。然后回酒店的路上就吃饱喝得了，好不容易休息一会儿。回酒店的路上又碰到粉丝又签，在电梯里边就堵着也签。所以那几天就看他一直在不停的签名，特别累
1: 。哎，这挺有意思，哎。为啥会找你啊，古大？为啥这个科幻活动找你？嗯、你也是科幻的这个算是忠实票友吗
0: ？我纯票友不算是懂，就跟他们比起来不算，但是我就挺喜欢。小时候看过一些，不过当时找我那个契机也特别有意思，是。诺贝尔奖得主乔治斯穆特啊，然后还跟那个当时阿里的一个 CTO 是专门搞呃云存储、啊，什么云数据的那种技术，他们当时搞了一个论坛，定了一个央视的主持人，后来人家档期不行，我就去硬啃了人家乔治斯斯穆特老师就几十篇黑洞的论文，我就去给主持刘个活就现场的话去提提,提,提问什么的。就他其实一直在关注寻找地外生命这个事儿，所以我们就聊哎有没有外星人啊，然后你对外星人怎么样？所以就就算是跟科幻或者科普圈有一点关系，就顺理成章，后来就参加科幻的他活动去
1: 了，有一点关系。这个太谦虚了，听起来你真的还挺懂这个。就这个片子《未来漫游指南》我，我我还想问你呢，嗯嗯，因为我看他那个英文名叫什么。Rendezvous 叫怎么怎么说来着 ？With the future 什么感觉？直译成中文应该是“我和未来有个约会”，嗯、对,对不对？
0: 这题其实特别好。这个中文名字和英文名字我来解释一下，嗯《未来漫游指南》其实它是有一点想要致敬，呃，就《银河系漫游指南》。是的。当然它是《银河系大学指南》但英文我觉得更好。因为<对>首先第一个它叫就英文或者是就英音和美音，它叫 Rendezvous，Rendezvous， 然后
1: Rendezvous，Rendezvous，
0: Rendezvous，Rendezvous，OK。Vous, <笑> okay. 就凹个造型的话，好多人管它读成 rendezvous， <笑>但其实不对， oh, 它是来自于法语。它语对，它好像法语，它就是法语，它就是法语， oh. 直接。所以你看里面好多字母没发音嘛，就 z 没发音嘛，对， <S, s 也没发音嘛，<对>就法语嘛，就都不发音。<笑>这个词为什么好？我觉得特别好，就正好特别巧。前两天我有个朋友，他们有个活动要翻译一个标题，嗯，就大概什么跟名校之约，嗯、让我选什么词，他说什么 meet meet up， 还是什么 encounter， 我说 rendezvous 这个词特别好。哎，他说这不是法语词， oh, 不是不是，这是英文词嘛？他这个词好在哪儿呢？他、oh. 第一个的表示就像你说约会、约会会面，所以他有一种是 appointment， 他、嗯嗯、不太是 date 那种，它是 appointment， <是>特定时间、特定地点就定死了，我们肯定能见着。所以你跟未来有个约会，你其实他这是非常能让人心动的，就咱肯定能见着某一天、某一刻、某一个地点。Rendezvous with the future， 其实特别好的，而且它有点私密和浪漫的味道，<对>就是说这个优惠有点这个味道
1: 。这让你给升华了
0: ，对,对对，<笑>法语读起来更好听，它叫 hun de vu， 就好大概这个意思。我法语不好，就是就 h o n hun de vu h o n de vu， 我还没说完呢。它这里面跟科幻的连接更紧密。嗯，在亚瑟克拉克嘛，就写《二零零一太空漫游》那个。是的。亚瑟·克拉克老先生在七十年代有一本著名的科幻小说，叫《与拉玛相会》，或者说《与罗摩相会》。其实印度神那个罗摩衍那那个罗摩嘛，是《与拉玛相会》，或者说《与罗摩相会》。刘慈欣在这一部纪录片里面提到这个了。对这一篇小说，这一部小说的名字就叫《Rendezvous with Rama》
1: ，所以《Rendezvous with
0: the Future》这里面它的中文和英文各对应了，致敬了两部科幻经典。
1: 既然咱这个片子主角是刘慈欣老师啊，而且跟古大还有几面之缘，哎、我想问问你对刘慈欣老师这个印象如何？他的书你看得多吗
0: ？这个首先来说啊，我得、哦、我得纠正一点，不是说他跟我有几别，是我跟他有两面之缘，说反了，这<笑><笑><笑>不是一个级别的，就正好是我见着我,我这也是粉丝，因为当时我说他在呃得了，当时是应该是星云奖,奖，还还还是雨果奖之后，突然之间就在原来的名气之上又又。算是所谓的加引号出圈了
1: ，哎，真的是，我记得特别清楚，他获得雨果奖之后，嗯、什么奥巴马还要见他，然后奥巴马跟他就是见他吹灯啥的，对<是>，
0: <笑><棒>对，那个就要提到另外一个人了，就当时正好也见到了，就最近不是万神殿那个动画特别好、啊、刘宇坤，刘宇坤老师、
1: 哦，我岔开问你，你刚正好提到了、哎、那个万神殿，我在跟你打这个语音电话，哎、要咱聊这期播客之前，我刚刚把万万神殿看完，<笑>你看完了是咋样？<笑>
0: 我看了我，我其实觉得非常好。你看前两年《爱死机》嗯、就《爱死亡机器人》<对>里面不是有一个小短片嘛，就什么什么 Good Hunting 还是什么 Happy Hunting， 它其实有很多中国的元素在里面，<对>狐狸精嘛，当然这里面是好人。最后各种的机械改造，不过<对>这一次吧，就真是能够全面的展示小刘的一个作品。<对>那个时候是一个小短片，你觉得可能有很多呃带着东西方结合的一些思路在里面，这个就哇就。就很波澜壮阔了，是吧？完整的一个一个内容，其实就就就不剧透了。希望大家有时间可以去看，<对>真真的很好。真的很好，我空
1: 可以看看。我当时也是朋友随口推荐的，我后来一看是 AMC 出的一个八集的动画片，<对>就是它是个动画连续剧，<是>每集四十多分钟。啊，可以而。而且
0: 这不是偏心，对，哦、就不是说偏心，说我们我们华裔啊，我我我们出了什么样的一个优秀的作品？你看你看那个评分呵呵你看各大平台的评分，<对>就美国或者说世界的呃这些观众们也非常喜
1: 欢。我刚开始不知道那个是刘宇坤老师的原著改编的，嗯、我刚开始就越看，我说他怎么主角这几个人有点像 Asian， 有点像亚洲人，然后后来看着看着发现<笑><是>哦，原来是个亚洲人写的故事，怪不得。
0: 是是是是，
1: 我问你万神殿也是因为这个《三体》好像马上也要出动画，好像也是个动画连续剧。你对《三体》，比如说《三体》，你肯定看过对吧？《三体》的这个动画对对对，你会有啥担心或者期待吗？
0: <笑>肯定是同时存在，就一部作品吧。你你越期待，其实你越担心。而且说起来，嗯《三体》还真是挺咱们说命途多舛是吧？它从最开始的电影。嗯那那很很多了解《三体》的朋友，呃，《三体》迷都知道那个电影的呃出现了各种问题，然后后来哎有好消息，网飞要拿回去拍了，然后西方要拿回去拍，但是你又觉得哎，是不是哈哈选角也好，或者他们在演绎之中会不会有一些问题？包括国内也要出电视剧，有电就各种衍生的版本，包括你你说动画版等等，就你还是担心，你就担心，<我>因为大流血这这个东西吧，他的世界观就非常庞大，里面很多的角色、嗯、其实你也不好。表演，而且一千个人心中有一千个那个《哈姆雷特》嘛，你很难说让大家都满意，所以还是担心。但是希望各种这个衍生的作品都出来嘛
1: 。古大，我了解了解你的这个科幻成长之路啊，我不太知道。比如说你喜欢的科幻作品，<笑>你随便给我说几个，不用说最喜欢你随便说几个你觉得还不错的
0: 。我真是，我是参加了他们活动才发现，我这太就就呃小巫见大巫，就票友、哦、的票友。我从小挺喜欢看科幻的内容，<对>我当时在。中学的时代，小学、中学的时代，其实就是凡尔纳。大家都看《儒勒·凡尔纳》嘛？我看凡尔纳是属于震惊
1: ，什么《地底两万里》是不是他写的
0: ？对，《海底两万里》《海底两万里》《地心游记》啥的对，就包括那个《八十天环游地球》，就他所有的作品拿出来，其实都是被反复的演绎的。对对对对对对对对对。他问题在于是后来了解了嘛？就他其实就家里蹲，也没就不是说他搞没搞过科幻，他都没怎么走过世界。他牛在于说，就包括他预言了潜艇嘛，《海底两万里》里面那那种潜艇，就好多东西都到细节的部分，他都预言到，他就超越时代，提前一百年。所以说，哥们儿是闭门造车的预言家，感觉就他的想象力已经超出了我们，就至少在那个时代的理解能力了。现在来看的话，好多东西可能，呃，我不知道现在人在看他的作品会怎么样，但我们小的时候看儒勒·凡尔纳的作品仍然是很震撼的。因为它里面很多东西现在还没有实现，<对>现在的技术可能就，呃，就像现在现在你在看星一九七七年的《星球大战》，你觉得哎呀是是是这特效，哎呀，这这还是有些简陋嘛。<笑>你提醒我了，我当时记得
1: 小学的时候也是看科幻，应该什么凡尔纳，还有一个叫韦尔斯，<对>什么 W 韦尔斯还是什么什么乔治·韦尔斯我忘了，说拍写的什么隐身人啥的，当时我觉得就看这些大哥们。
0: 嗯、是是是是。对，而且你要说那个年代就，就我忘了是环球还是什么，要要拍一大堆，就那个透明人呢、啊，还有什么呃，弗兰肯斯坦的怪兽什么？你想想，玛丽雪来写那个弗兰肯斯坦，他其实也算是科幻嘛。对，但是我们小时候当惊悚看的
1: 是，然后我我就记得我真的是再次开始对科幻感兴趣，就是因为刘慈欣，因为我记得我小学的时候那个时候好看书，嗯、然后去什么新华书店，我们那个时候能办借书卡，天天去借。我在新华书店借的最后一本书、嗯、就是一个科幻小说集，我记得那么清楚，是因为我今天借那本书的时候，我的有一个一千三百块钱的捷安特自行车在他妈那个书店门口丢了，然后我走路走路回家的，<笑>我然后我我后来那本书为了做纪念我就没还，我记得特别清楚那那本书里面写的就是也是关于。这个什么冰冻，然后冰冻人体，什么穿越宇宙、呃、宇宙航行啥的。当时就是看的那种科幻短片，都是这种，可能会有一些对于新科技的幻想，但是整体来说没有特别惊艳。可能或者你看多了都这样。然后我记得直到初中有一天，我当时就是顺手，当时我没有买科幻期刊的习惯，但是有一次我买大众软件的时候，我顺手买了本《科幻世界》嗯，那是我买过的第一本科幻世界。对对对，那个科幻世界上。当时的那个就是主要的连载那个封面文章吧，是刘慈欣的《赡养人类》啊，赡《赡养上帝》，《赡养上帝》。然后我当时就是看完那、这个《赡养上帝》，我说卧槽，我说现在科幻已经写的这么牛逼了吧，就是我巨震撼，我当时那个震撼感跟我一六年听那个贝贝什么那个 rap 写了不是写了,写了个什么第四俊生是一样的。我说现在中国 rap 已经这么牛逼了吗？当时刘慈欣那个就是《赡养上帝》之后，我就连着大概买了三五年的。科幻世界，确确实实是因为刘慈欣老师入的，再次入的国产科幻的坑
0: 。对你说这个，我特别有印象。小的时候看的很多都是合集，就像《科幻世界》这种杂志，还有类似于其他的这种，有的小的书也是科幻的合集。甚至我小时候还看过什么呢？就整个那本书里头都是以，以就像咱们现在。怎么洗稿抄帖子似的？对，他那本书说的是什么科幻小说集，没有一个标出作者的，都是他重新又讲了一遍，就用儿童的口吻讲了一些什么故事，大西洋海底来的人呢？<是>那种电视剧色都重新讲了一遍。我小时候看得如痴如醉，等了很大了以后才知道，这都是经典科幻<笑>作品，重新给洗了一遍稿，然后简单写的。所以那个时候好多人我都不知道叫什么，到后来我才知道阿西莫夫，包括。我那个时候就上大学的时候，为了练一点就是这,这扩展的英文阅读我们看了很多阿西蒙夫的作品，因为他很多短片，像什么讲机器人的，然后还有那个最终问题那个 The Last Question， 把那个短片给我看的震撼呐。你像刚才说，就亚瑟克拉克二二零零一太空漫游这种，然后银河系漫游指南，我就特别想把它说成银河系大车指南的 h i t c h h i k e 对 Hitchhiker 嘛，就就那个道拉斯亚亚当斯，后来什么神经漫游者呀
1: ，咱们基本无害的名字就来自于这本书，朋友们没没看过。听众可以
0: 去看一看，<笑>对，后来看了很多，我绝对没有科幻爱好者那种如数家珍，但是我有几个很喜欢的作者的书都买买了不少，包括《高不其人》啊，像什么《银翼杀手》，就那个 Philip K. Dick，、哦、就这这些书我都是很喜欢的。哦，对对，还想到一个短片，也特别喜欢，好，十年前、八年前拍成电影了，他是那个海因莱因写的，叫《All You Zombies》。就什么你们这些回魂师啊，后来翻译成那个 predestination 嘛， predestination 可能是 Ethan 伊森霍克演的，就他是中文名翻译的是最烂的一个，他叫前目的地，就就就就瞎扯，连字典都没查，其实应该叫宿命。就一个人，他其实这个故事里面所有的人都是他自己。那个短片是让我看，我震撼，就就怎么说 ，mind blowing， 爆头感。叫<笑>叫啥？你的脑袋一崩
1: <在>就炸了。你再给我说一下，我就搜一下。就《海因莱因
0: 》这个，哦，鱼友 zombies，、oh. 英文那个电影叫 Predestination。OK， 其实 Predestined。宿命的，命中注定的，变成名词 predestination。Pred 明白，在翻译的时候被很多人把 pre 拆出来，后面是 destination， 叫前目的地。哎呀，这个图啊，就真是字眼都不差<笑>。那个电影还不错啊，就但是还没有达到就原来原著的带给人那个震撼感
1: 。我问一个绝对点的问题，因为我有答案，哎、所以说我问问你，就是你最喜欢的科幻电影有吗？嗯嗯
0: 哎呦，就是我先从情怀上来讲，<先>哎，你先，你先你，我先跟你分享，因
1: 为我一般很少问最什么什么的问题，哎、因为我觉得很难想。嗯、但是只有最喜欢的科幻电影那个，我感觉我一直有答案，就是那个。嗯，叫啥 ？Interstellar 啊
0: ，星际穿越，星际穿越
1: ，星际穿越。穿越啊、我看的时候当场看哭了，我操！我当时看，而且看的是是,是看的不是感情线，看哭的。我当时是看那个他尝试去那个展示四维空间的时候，因为我从看三体到看就是别的什么科幻小说，嗯嗯很多科幻小说会尝试描绘高维空间是什么样的，在一个三维生物里面眼中是什么样的。对对对对。然后到包括三体里面还特地讲过这些东西，这也是为啥那个降维打击这个概念来来源嘛。对,
0: 对对对。然后我当时看，现在 <In> 现在都变成 meme
1: 了<是>。是、嗯、看成 Inter ar, 看 Interstellar 的时候，他尝试在呈现，当然肯定是不准确的，但是尝试在呈现三维世界生物眼中的那个四维世界。我操！我当时看的时候，我说我操，太牛逼了，
0: 高维高维度嘛。对
1: ，我直接因为科学被感动哭了。我<笑><笑>我记得特别清楚，这个 Interstellar 是给我震撼最大的科幻电影。可能就是如果我选最喜欢的话，应该会选
0: 它。在这个我说我的答案之前，我说一个共鸣，哦、就你说这点，其实是我喜欢科幻作品的一个一个特别重要的一个点。就我觉得科幻作品，它的它的浪漫也好，它的震撼也好，就在于它这个巨大的无法描述、天文数字般的格局和尺度。嗯。就比如说这一部系列片最开始，呃，我看第一集里就是说嘛，以前就说过这个嘛。如果把人类把地球整个的历史算成二十四小时啊，对对对，那么人类是在最后最后最后剩剩一秒或者几秒出现的嘛？但这次的话，刘思欣老师把这个掰开了说，对说那如果说二十四小时相当于地球的历史的话，那一秒钟相当于五万五千年，直接叫我说<笑> mind blowing。对，就我小的时候就听说过这种算法，但是没有这么想过，一秒钟相当于五万五千年。嗯，所以我我当时我就想到一个什么事儿呢？小的时候看,看黄易那个小说《玄幻奇侠》，里面带一点科幻嘛，嗯，他就讲一个是破碎虚空嘛，说世界第一武林高手、武功高手，就打遍天下无敌手了，来到一个叫战神殿的地方，立刻就震撼到跪了，跪下了以后痛哭流涕、自惭形秽，感觉自己特别渺小。为什么呢？就这个大殿呢，就记不清具体的数字了，大概宽几百米、长几百米、高几百米，就跟古代那种。就建万神殿，<笑>那那那种让信徒们震撼的感觉是一样。然<对>然后从上到下，嗯、至少得有一百米高的地方，是吧？写写上十个大字：天地不仁，以万物为刍狗。<笑>每个字。得十米，可能二十米见方，就你什么武林高手，在这种尺度之下毫无意义。就突然一种爆头感袭来，就 mind blowing。就你天天蝇营狗苟追逐这种微小的名利，你干嘛呢？你我们要追逐的是星辰大海呀
1: ！你说到这儿，我突然想起来，我之前看过一本跟电、嗯、就是讲电子游戏的书，就是讲怎么设计游戏的书。嗯、他当时讲那个设计游戏的理论的时候，他提到有研究表明，嗯、什么研究我忘了，就说那个。哦， oh, 就是那个 A W E 那个词，就是敬畏。嗯，他说是人类能够获得最大意思，大概类似于最大快感的这种一种情感。是，就是他们做游戏的时候要尝试去构建，让人让玩家会感觉到那个就是哦， oh, 就是有这种敬畏、惊叹这种感情是最能能留住他们，然后给他们带来愉悦感。我刚才我觉得你说那个就是科幻带来的情感有，有有有一部分就是这种敬畏感，对吧
0: ？对对对，你说 Interstellar 的时候，当时我看到的也是。我其实就当里里面讲到这种普普世的爱，我是非常感动的。嗯，但是他又提到了，比如说在黑洞周围，包括时间的变化，包括非常直观的就显示岁月的流逝，包括这种宇宙的尺度，哇，就特别震撼。就就这种表现，其实，在二零零一《太空漫游》里面就有，但是那个时候技术还不够嘛。对，在三体里也有啊，在三体里也有有有,有,有
1: 大刘老师呈现出来了
0: ，<笑>是，尤其在最后到最后，哇，就那种你能你就想象这种这种未知或者无法名状的这个尺度到底有多大？就这个岁月的流失，几万年、几十万年到底有多少？你就没有办法去。去衡量，或者你没有办法把它具体就在脑海当中形象化，<是>你就感觉我今天被人踩了一脚啊，然后上车这是谁谁又谁又怎么挤我一下，这根本都不算事儿，你就感觉心情舒畅了很多。对
1: ，对我之前有一次在抖音上刷到了一个类似于这种科普短视频，他、嗯、就是把就是就是很就那个创意很简单，就是就像 Google Earth 一样，一直缩小一直缩小，嗯，然后就从人开始，然后离得越来越远，拉得巨小。我跟你说那个视频看完之后就。等拉到最后也是个什么宇宙的尺度，我不知道那叫什么 ank, 是是是是普朗普朗的尺度，是是是真的看完之后立马就觉得，对对对嗯，好像也没啥，就是觉得这个这些烦心事也没啥。
0: <笑>对对对对对，所以我觉得浪漫就在这里嘛。当时看《银翼杀手》就老《银翼杀手》，到最后。就那个那个仿生人，呃，临临死之前就特别壮那个大哥说那一段话，哎，我真是就 tears in the rain 那那那一段话真是特别的令人感动。我就每次有人就问我，呃，尤其尤其是有些不太喜欢科幻或者不太了解科幻的人，就是问那个那个那个那个科幻它好在哪儿，嗯，或者说那个科幻它它它它美在哪里，我我就我就引这段。<音>就特别有特别好，就不知道，你看过那个《银翼杀手》就老老老年老版的那个。我
1: 看过《银翼杀手》的电影，应该也还看过英文版的书，嗯、但都是大学时候的事儿，我、嗯、感觉也没记住多少
0: 。就是我看过什么什么 Orion， 什么猎户座的战火，什么什么什么船被被被烧塌、啊，什么等等，就都是一种难以描述的那种宏大的叙事。<是>最后那两句就特别好，就是 All those moments will be lost in time,、嗯、like tears in rain。Time to die， 就那、哎，我就我当时就没有想到这个东西能跟这么巨大尺度的东西，跟他的他的描述，就说所有的这么宏大的东西都会像雨中的泪水一样，嗯、消失不见，嗯，所以他说最后我我我我我我也该死了，就我的死的时候就来了，<白>所以要、啊、要这种就其实带来一种难以名创的浪漫感
1: 。对，科幻的确，就你浪漫这个词我觉得用<是>用的还挺对，它不是那种。就是细腻的浪漫，感觉确实是更宏大的浪漫。这个一旦你科幻小说看进去的话，其实从很多科幻小说里面作品里面都能得到这种情感。Anyway，
0: 是是,是
1: 我的结论跟古大老师一样，就是听众里面这些朋友们，当然咱们对于文艺作品的审美很多样啊。但是如果大家有机会的话，如果之前接触科幻比较少，其实可以去多看一些那些有名的科幻作品。我觉得对于拓展眼界，<是>甚至改良心态都会有一些帮助
0: 。对。哎，我忘了说我的选择了，我的选择的其实《星球大战》系列。哈哈哦，现在看的话，其实有点看不进去，但是小的时候看就觉得还是有情怀吧。明白。嗯，你你说卢卡斯老先生当时你说他的剧情特别好吗？也没有。呃，你说他的人物塑造很好吗？其实也没有那么细腻。但是他很早的时候就在那个时候，你想七十年代。七十年代别人拍的电影都是什么样啊？对他用很多的时间去从声音也好，从最早的就是一点点电脑的那种制图都不算是电脑动画了，然后包括他那个 stop motion 那那种就就就,就这种定格动画的嘛，嗯、所有东西包括造景，结合在一起造出来这么一个东西，而且它的魅力延续了我参加过伦敦的美国的几次 Star Wars Celebration， 就星战庆典，都是粉丝的活动，你看到至少是四代同堂。就四十多年了，以后四代同堂一起喜欢这个作品，所以它的魅力是在的。从今天的角度看，可能没有那么那么有震撼了啊。确实是经
1: 典传统嘛。所以说，《Star Wars》跟《Star Trek、嗯》，你是《For Star Wars》对吧，古达？那肯定是，那是肯定的。<笑>
0: 我我我都喜欢，哦、但你要让我选，那我肯定是喜欢。明白那个星战吧？明白,战
1: 明白。我其实还有挺多跟科幻，或者是就是刚才咱聊到那些咱因为科幻而产生的，不管是对未来啊、对星际航行这种我有关的问题，是但是我先我先压一压，咱们用。这个未来漫游指南当引子吧，咱一边聊这个片子，一边我把那些问题插进来，哎、好,好吧？因为本来我我其实想，我觉得这个片子还挺有意思的，就是想跟你聊一聊其中提到的很多细节。嗯啊、嗯，你看啊，<是>我跟朋友们先分享一下，这个未来漫游指南是一个三级的，算是科普纪录片吧，可以这么说，由 BBC Studio 做的，然后 B 站应该是这两天刚刚这个播完，一共就三级，也不长，然后其中。主持人啊，这个主角是刘慈欣老师，每一集讲的是不一样的主题。第一集讲的是跟外星人接触，第二集是星际航行，对吧？第三集讲的是这个叫什么、嗯、什么文明的进化。先聊聊第一集，什么跟外星人接触？古大，你有任何时候，哪怕是小的时候，有过那种觉得外星人存在这种想法吗？还是你现在还这么觉得
0: ？我从小到大一直这么觉得呀。而且我们小的时候是属于看那种。飞碟，飞碟探索、啊、什么 UFO 那个、哎、对，九几九几年的时候，那个叫什么 UFO， <笑><多>对，特别
1: 多，还有专门跟 UFO 相关的什么杂志啥的，就是是事。我,我记得这事，我
0: 买买可多了。现在回想起来，里面有好多东西吧，就比较扯淡的，而且都没有什么根据的。不，那个时候看的就很开心啊！你都有好多阴谋论的东西，但但是他他他他吸引人呢，他故事写得好。对，我觉得可能是你记不记得，就是咱们
1: 就是上世纪末尾，有过关于什么特异功能、气功那个有一道有有,有一道样那个风潮。我记得那个时候九几,几年上学，<是>去我妈单位，那个我妈单位有个老工程师，他订的杂志，要不然就是跟气功有关的，要不然就是跟 UFO 有关的。对，感觉是那段时间就这个 UFO 文化、不明飞行物文化特别兴盛
0: 。对，我是被我大舅带的。我大舅当时是一边在楼下练气功，然后一边上来就买那个飞碟、飞碟探索，我就跟着他看。对对好
1: 像有这么杂志《飞碟探索》啥的
0: ，什么水晶骷髅啊、百慕大之谜啊，对对对对对对对，那个太阳的角度跟那个金字塔，然后还有那个南美金字塔，还有还有几个。不同的地方，就是不是有外星人建的？对，亚特兰蒂斯文明当时就活过来了，<笑>然后就传给大家一万多年前怎么建金字塔，<笑>就这些东西都是我们九十年代、八十年代看的。
1: 哎，你这么一形容，总感觉上世纪九十年代、八十年代的人们还挺仰望星空的啊，嗯、虽然有点有点这个伪科学，但大家天天思考的都是点这种<笑>这种东西。对对,对对对，现在大家天天思考的可能就更落地了，对吧？<笑><是>思考的是今天封不封，明天测不测核酸？ Oh. <笑>外星人这个，我我咱们作为算是科幻爱好者吧，我我猜大概率咱们都会觉得一定是有地外文明存在的。嗯、你想象过外星人长啥样吗？嗯、或者说你现在如果说有外告诉你有外星人，脑子里蹦出来第一个样子啥样？
0: 我想象过，我小的时候还是说那种合集嘛，我都忘了是什么名字了。但是，我大概在小学六年级、初一的时候搞到一本就正经的合集、啊，不是我刚才说洗澡那种。啊。他<笑>其中有一个故事，我特别喜欢，一些小短片特别喜欢，就是呃，有外星人一不小心跑到地球了，然后在普通人家里面待着。嗯。他可以。在一秒钟大概说出来几千句话等等，所以它就是一个杂音，但它需要通通过思维沟通这种，就属于是 psychic 那种那种方式，就跟人去去去去交流。但最后我记得好像是说它并没有一个实体，嗯，就不是说什么碳基生物和硅基生物啊，包括你说什么 c y b e r 或者机器人，我我我从那个时候就很痴迷，有没有可能外星人如果他能实现？呃，星际穿越、星际旅行的情况之下，而且又没有我们说那种你从虫洞啊，从哪儿钻来钻去，它这个需要几百年或者上千年，它可能不光是有机器人，它可能意识就早就上传了，或者它是一个没有实体的存在，就我们目前的科技理解不了的存在，或者刚才咱们谈到《i n t e r s t e l l r 里面，它是更高维度的一种存在，嗯、所以我目前我小的时候，当然都想象什么。就世界大战那种像大蜘蛛那样。哦、<笑>那样的是吧？是，然后或者是小绿人，或者是 ET 啊。但是后来看了那本书之后，我就一直考虑着。当然后面很多科幻作品其实里面会有啊，就比如像雾气一样的存在，动画片里面有。对，但我一直想，外星人或者是某一种外星人有没有可能是没有实体的存在？就他这种东西，我没有办法描述，但是我我我很期待看到这样的东西
1: 。对，我觉得如果要是有高维的地外文明，一定是咱们无法观测、无法理解、无法形容的。但是我觉得啊，嗯、我自己想过这个问题，我觉得如果是有三维的地外文明，嗯、三维世界里的外星人，首先他一定长得不会像 ET， 反正我觉得<笑> ET ET 长得太不就是。他不太不人体工程学了，你知道吧？就一滴一滴长得就感觉的的的，就是运运动也不是很协调，怎么能造出来飞碟呢？<是><笑>我感觉如果有三维世界里的外星人的话，他应该。其实我觉得大概率逃脱不了，这这古今中外这么多电影里面描述的，就是那种类似的样子。估计得会有有点什么触手、哦、这种手吧，不也触手了，触手感觉这个画风就歪了。那个就是
0: 就日本日就日本的<笑>、嗯
1: 、对。但是我觉得可能不会像 ET 什么大脑袋，然后那走路感觉摇摇晃晃的，就不太行。是
0: 是是就他还是为了当时把一些流行的观点放一起嘛？你看那伊一,一听，那大眼睛，不就是跟早年那个什么罗斯威尔那那个呃五十一区域的很多的流出来那一种伪造的图片很像嘛？所以他当时还是为了迎合大众的一个认知，觉得斯皮尔伯格肯定有这个看法。但你反过来的话就，就。就千奇百怪这种样子都是有可能的，有可能。但是反过来的话，有也有很多人说一个观点，我觉得也是非常有可能的，就是你看到的外星人其实跟人类是一样的，就不管是附身也好啊，或者他投射一个形状也好，或者他就 shapeshifter， 他就可以随意改变外形也好、啊。哦。他如果想要混进来的跟人类交流的话，其实从古代的神话里面就有，比如说宙斯也好啊，就这些神灵，它本身是属于是特别强大<是>而且特别大的，对，就人看一眼会被炸死的。它是变成了人类的形态，跟人去、呃、去、去、去交流的，所以很有可能它的科技和智力比我们高那么多级，或者说就像高维的我们无法观测的这种存在的话，它会借用我们能够理解的形状出现，而且就这这种。这种情况也在很多的呃科幻作品里面也出现过，我觉得这也是有一种可能，就是你看不出来他是外星人。
1: 有一种最可悲的可能，我之前想过另外一种可能，就是大概率是会有地外文明的，对吧？宇宙这么大这么久，但有没有可能恰好咱其实他妈可能是最先进的？就是咱们总觉得就是外星人比咱们先进，什么不黑暗森林不能让人发现，怕人给咱们灭了。有没有种可能，其实反而最可悲，咱们他妈已经是最最最先进的了。咱等到过了几千年，好不容易跑到一个地外文明，我操，那那哥们儿那。妈也不知道啥是电，然后也没有电扇，就在在地上捡果子吃呢。
0: 这种悲观的论调我是头一回听说，<笑>因为一想想宇宙存在多多少多长时间了，而且这个尺度里面，哎呀，就那有点太孤独了吧，有点太孤独了。<笑>那你就说花个几万亿的人力物力，然后几百年你去找这么一群人，可能也不太值个啊，<笑>干什么去？对，对下乡送温暖是不是
1: ？如果这个如果我这个结论得到印证的话，就是宇宙里面咱、嗯。是最先进的，我估计能帮人类省一大笔钱，就不用想着什么去地外找人了，就没啥意思，他们也帮不上你
0: ，就别
1: 去扶贫我觉得
0: 反过，我觉得反过来才对，就是如果真是有那个高级的这种存在的，话，我们可能很快就找到了，就是因为没有，对，找了一千年还在找，们一直在花钱。就说
1: 到这个有跟没有这个事儿啊，就是咱们这个《未来漫游指南》第一集里面，刘慈欣老师他又他又提到了那个黑暗森林理论吧
0: 。这个黑暗森林理论是是是，其
1: 实也是呃，在《三体》这个小说里面非常非。非常有名的一个理论，我现在顺手自己查了一下，因为我觉得大部分朋友应该知道。嗯、呃，刘慈欣老师特地在这个纪录片里面还提了，<对>他说“黑暗森林理论”它不是一个严谨的科学结论，它就是一个科幻小说的情节，<对>但是。他写的很有意思。当时我记得奥巴马就是也是因为所谓什么“黑暗森林法则”，他特别的喜欢这部小说。嗯、我搜了一下，这个“黑暗森林法则”严格的描述是这样的：说一旦某个文明被发现，就必然遭到其他文明的打击，是这么说的。对，它有两个公理，一个叶文洁提出的基本公理，嗯、第一个是生存是文明的第一需要，第二个是文明不断增长和扩张，嗯、但宇宙中的物质总量保持不变。对，所以说这个才有了“黑暗森林法则”吧，就是不要被发现。但这个前提就刚才古大说的，嗯、就是咱们不要被发现。就是假设是有无数，或者是有很多比咱们强的，且不一定是怀有善意的文明存在的。<是>你觉得这个黑暗森林法则对你来说是一个你愿意尊崇
0: 的吗？我觉得还是大刘他在这一部纪录片里面也说了嘛，他说他其实是他在作品里面提出来的，这非常好，就放在《三体》的整个的。世界观里面的话是非常能够自圆其说的，嗯、而且就是因为黑暗丛林法则的黑暗森林法则的存在，嗯、才有后续的故事嘛，对，才有跟三体的故事嘛。是<的>不要回答，不要回答，不要回答。嗯、反过来，我觉得有一点非常好，是你看到后面采访的所有的科学家，问他们想不想去。跟外星的文明去接触，几乎所有人都说的是可以接触，是大刘也没说就完全不要接触，<对>大刘那个意思也是我们先静观其变，我们先去观察，<对>回头再说嘛，对，也不是完全对。而且我就刚才说嘛，就像我，我是一个就无足轻重的一个一个门外汉，但是乔治斯穆特老师嘛，人家是诺奖得主，是而且是黑洞研究的顶尖专家，<是>他就是不能说他是坚信，人家是一直是 SETI 的成员，一直是。呃，忙着这方面的工作，就搜寻地外生命，所以这种顶尖的科学家都觉得是有可能的。那我肯定觉得有可能，<是>而且我跟他聊的时候聊过这问题。哎
1: ，你可以、啊，古大都跟人聊起来这种业务问题了，<笑>可,以可以。我这会点英语嘛，也能聊两句。<笑>你,说你说，你说
0: ，就乔治斯穆特老师说什么呢？说，呃，还是要接触，但是要做好准备。所以他是属于是比较。呃，把两种观点放在一起，就是您还是要防备嘛。而且在《三体》之前，我记得很小的时候就有一些科幻的作品里面提出这个观点：如果以我们目前没有办法进行星际旅行的文明和科技的程度，跟某个外星文明接触了，人家一定是超过我们科技无数倍的。嗯，所以就像大象踩死蚂蚁一样，就他们是完全有可能踩死我们，但是没有像。大刘把黑暗森林法则就定的这么样的一个极端，就发现了你就废了，所以才有后面了。所以我个人不觉得黑暗森林法则是真正会出现的，它是一种可能嘛。我也是觉得我是愿意去跟外星人接触的，但是这么说吧，如果我们不跟外星人接触，也就是遵从了黑暗森林法则，是吧？那《三体》就不存在了嘛。三体》开篇电视剧也好，然后电影开篇。一开场，叶文杰在红岸基地收到外星信号不，不要回答，不要回答，不要回答。叶文杰心想：好嘞，全剧终
1: 。叶文杰度过了快乐的一生，<笑>啊、
0: <笑>
1: 故事结束了。<是>叶文杰在北京对对对对北京通州买了套房，然后最后什
0: 么儿女双全。对对对对对，哎，讲，哎呀，这个奶奶当年呢，接到了这么个信号，也不知道哪个小朋友找他，就<笑>不要回答，那我就不回答了
1: 。<笑>对，朋友们，我我跟古大，我俩在这儿就是聊这种。我感觉很无厘头的问题，什么就感觉好像我们真的能跟外星人接触一样，就是，但是大家请原谅啊，<笑>我们就是聊着玩儿呢。这今天本来就是一个科幻主题的，所以我们会聊一些这种感觉误区的问题<是>啊。不大，我给你一个应用题吧，嗯、场景题。假如说你是叶文洁，嗯、或者你现在就恰好你在什么 CIT 这种组织里面，嗯、你收到了外星人的信号，嗯、就是你确定它是外星人的信号，嗯、外星人问了你一个问题，你会回答吗？你会想要跟外星人联系吗？如果这个决定权在你的
0: 话，哎，这个问题，如果是我在看《三体》之前的话，我一定是想回答，因为不是说。我就什么降临派啊，什么迎接什么带路啊，我就想让世界毁灭，完全不是，嗯、就是好奇嘛。对，我觉得是应该去跟这种未知的文明去建立一个联系，<对>也许能学到很多东西呢。对，但是看了《三体》之后，我觉得大刘说的这这种可能性是，就实际上是越来越严重了。所以在这科教片里面，推、呃、推荐大家去看啊，在后面有一位专家就讲了，就 s e t y 的一位专家就说了，其实，在什么年代呢？在美苏的冷战时期，他他们牵头号召各个国家各种组织，当时就。呃，达成了一个协议，很难达成的一个协议，大概那个意思，能不能遵循不知道啊。哦、嗯，就是说，如果任何一个国家在发射信号的时候，其实当时所有的国家都在往太空去发射信号，就期待某一天能够得到回答嘛。是，这个我们不是被动的接收、啊，大家都在发送。如果一旦跟外星文明建立了联系之后，大家先商量。嗯，先商量你再回复。对对对,对，<笑>那边外太空人拿着手机一看，已读不回，就等了好几年呢、啊。<笑>就大家在这开会呀、啊，美国也好，苏联也好，现在俄罗斯嘛，中国肯定得大家要开会。对<笑>啊、呃，二十次大会，五百次小会，最后定下来了这个文字措辞，然后改了六百多稿，然后最后才回。所以这五是。我觉得可行的一个办法
1: 。对，我记得那个片子里面有个老太太，应该是美国，嗯、她口音像美国人。他还说，他说当时七几年，七六年，什么签了一个《对联合国关于探测到地外智慧生命之后活动的原则宣言》是是是是。然后我记得他那个感叹，<是>我记得印象特别深。他说很难想象当时我们是如何达成这样一个全球共识的，对对对还挺感慨的。冷战呢？对，就感觉说,<呀>说那个时候，他的意思就是那个时候全这个全世界的这个这么多国家，在各种各样复杂的关系里面，竟然达成了一个这个。感觉对,对很友好的，或者是很高尚的。他用了一个是高高尚这个词儿，然后很高尚的态度。是的，是的，是的。放到现在，其实可能都难很多啊。嗯哦、
0: <笑>现在非常难。就其实那个时候吧，大家虽然还挺尊重科学嘛，就虽然大家就是彼此厮杀，但是一想，地球要是都没了。咱这还是咱们追逐那点蝇头小利干啥玩意儿？嗯，所以首先你得保持地球还在嘛。所以所以你反过来，为什么大家要先商量？不就还是说大刘提出这种这种疑虑吗？或者这种担忧吗？如果是超出我们几百倍的呵呵科技水平的一个文明过来以后，那就灭霸、哦、打一个响指没了。你聊啥呀？这都。没有一战之力，所以这个还是很很很合理的一种办法。<对>就是发现了，咱们先开会。这
1: 个黑暗森林法则以及配套的，他<是>我记得都有一套东西，什么猜疑链呀、啊，什么乱七八糟。是是是当时对对对对对，被人甚至称为什么宇宙社会学，对对对对对然后确实确实非常的用你的话说<对> ，mind blowing。我觉得就是很很有启发性。对。我在刚看完的时候，我当时最开始想法是，我觉得不至于吧，因为我在想啊，嗯，他假设是任何一个，或者如果有一个先进的地外文明发现了一个更弱的文明，他们就想毁灭。我觉得就像咱们如果突然在森林里面。做考察，生物学家发现了一个没有见过的什么小青蛙、小蜘蛛，嗯嗯，估计大概率可能是先看看，对吧？你也不会说看上去见都没见过，先弄死。当时我本来是偏乐观的，就是说，如果有一个文明见到说，哎、嗯，这有个人类文明，或者说这有一个什么
0: 奇怪的，能吃吗？对，人家会看看，好吃吗？<对>怎么吃？
1: <笑>甚至甚至我就想，会不会像人类一样，说建个什么保护区啊，把这帮人保护起来，我观察观察。但我后来想了想，我可能还是乐观了，就是咱们以为咱们是人家没见过的，<是>说不定人家已经见过五千万个。像地球文明一样的文明了，那可能真的就像就像咱见蚂蚁一样，见见到了一个新的蚂蚁。这正正好今天心情不好，说不就捏爆了
0: 。对这个东西的话，你还是有有一个在讲，另外一种说法是什么呢？如果过来了以后，假设说就像我们对待蚂蚁，你不管是养着也好，或者是做实验也好，还是研究怎么吃也好，还有一种可能就是奴役啊。人家也不需要你什么，人家可能需要你星球的资源嘛。你包括说《三体》也是，他需要一个三体人，他不是需要一个有资源的一个宜居的一个地方嘛？是，或者说其他的作品里面不也是嘛？就外星的一些文明过来了，或者是人的逃难，或者你像那个八天虎是吧？然后和、嗯、和那个汽车人什么干啥的，不是没地方住了嘛，就过来了，老家炸了。贝吉塔不也是吗？贝吉塔不老家炸了吗？卡卡罗特，<笑>我是
1: 你的王子。<笑><这>所以你这引经据典引得都挺都都挺 pop culture 了你<笑>对
0: 。是，所以贝吉塔他最后他想干什么？他想把这个星球的人要么就奴役了，要么就弄死了。这星球重新改造以后卖给弗利萨，所以很有可能是，<笑>很有可能是我们被奴役，那也不是一个很好的结果。所以所以有道理。我我我也是看了三体以后想了很多关于这种。呃，危险，接触之后的危险是在哪里？对
1: ，有道理。我二零年的时候，之前博客里有朋友知道，二零年初的时候，我当时去那个南美玩了，嗯、当时跑到那个马丘比丘的时候，我之前只知道的地方，我不太了解、嗯、了解的背后的那个、呃、历史。我到马丘比丘之后，我看当时那个介绍，我才知道马丘比丘那些那个所谓的古城遗迹嘛，它为啥能遗的？因为人人他妈全死了。为啥死了呢？是,是因为当时好像就是引入了新的文明，什么西班牙的航海家对，西班牙人
0: 去了，对对。对然后
1: 带来了疫病，带来了那些瘟疫啥的，就是迅速一个国家的人就就就,就迅速全死完了
0: 。什么天花呀，什么东西？而且特别可怜的是，当时不管说什么玛雅呀、什么阿兹特克文明啊，他们的祭祀直接被那些殖民者就直接杀。掉了很多的经书啊，然后还有一些是文化的东西啊，<是>都都被那个什么了。包括他们有很多的好的东西都被拿回去以后，金子就融化了嘛，就很可怜。嗯
1: 、就感觉哪怕面对一个新闻名，哪怕他们一开始刚开始没有故意的恶意想要摧毁你，但万一人家身上有个什么你不习惯的疾病啊、细菌啊、病毒啊，对吧？说不定这个
0: 是对对对，销毁也是很快的。对对对对对而且你看《阿凡达》呀。嗯，<音>最后强推了嘛，是吧？你说这本来一开始你以为是能和平共处，我们对于那阿凡达纳维人来说的，是不是我们就嗯比他科技高一点儿？是高一点儿。那就最后不就<笑>那祖坟都刨了
1: ？你这么一说，人类对于这个跟地外人民，嗯、地外文明接触这个事儿，确实还做过挺多思考的，感觉讨讨论过挺多可能性的。<笑>
0: 哎，是是是
1: 是。我我当然想到一个问题，哎，你看没看过刘慈欣那个《山》那个有个短篇小说吧？中短篇的小说，<没>大概讲，哎呃、嗯，是招,招文道还是谁？好像招文道，嗯、就大概说也是什么外星人来了，然后我就跟所有的什么这个科学家说，说你有一个机会问我问题，嗯、我可以回答你这个关于真理宇宙，嗯、就是我我有我拥有所有答案。就如果你是物理学家，嗯、你有解决不了的问题，你放心，我一定明白明白明白。明白明白但是你就挂了，你是挂了还是什么什么就去外星了？我忘了，反正就是当时那个那个那个小说里面，就是说很多科研人员，他们因出于对真理的追求，对吧？甚至是可以放弃很多，嗯、甚至放弃生命的。然后我就想到一个问题，就是比如说古大，嗯，现在有、哎、有一个选择，一个是给你比如两千万吧，一个是我可以让，嗯、比如上帝。就是给你准确的描述一个地外文明它是啥样的，满足的好奇心，嗯、而且不是编的。就我告诉你有一个地外文明它是什么样的，它是长啥样，是有什么样的科技水平的、这是社会社会形态啥的，你会选哪个
0: ？你会肯定选两千万的，你肯定选<笑>两千万日元我也要啊。其实其实你像刚才这个这种可能性，就是第一个上帝跟我聊天这个事儿。嗯嗯、是不一般不不能是在我就活着的时候啊，就我就、嗯、你想你还想警
1: 惕我？去，<笑>我刚才就是问到那个那个问题，本来是我瞎问的，哎、就是说如果给你钱，哎、就是实际的回报和满足你一个好奇心，嗯、你会选哪个？但是我刚那个好奇心是说给你形容一个外星文明。我就特想问另外一个问题，有没有任何一个你的好奇心是如此之重要，以至于你会舍弃一些物质回报的
0: ？就比如说，我有机会跟更高一级的文明去接触，就给他提一个问题，是不是？对。然后就让我问问啥呗？<如>我就问他世界杯总，我就问他世界杯总决赛应该买哪个队儿
1: ？<笑>啥赚钱问啥是吧？
0: <笑><笑>没有，其实我这种我这种，我其实我有两个问题，就比如说真遇到这种地外文明、哦、或者比我们高很多的文明，我其实有两个问题想问。哦、第一个问题就是说。智力就 intelligence 是不是进化的方向？嗯、是不是生物进化的方向，或者是最终方向？因为这个是之前我在很小的时候也是看过类似这种短片的作品里面在讲，其实就生物不是人类啊，嗯、就宇宙里面的生物的进化最终的方向并不是智力。就 intelligence， 我们是一个小小的涟漪，在整个的慢慢的宇宙长河中，是一个小小的涟漪。最后，你真正能够征服整个星球的，都是非智力的生物形态。但当时我不是说我赞同这个，当时就特别震撼。如果智力不是生物进化的最终形态或者是终极方向的话，那不管是人类也好，还是智能文明也好，最后都会被消灭啊。嗯，你是以就苔藓的形式、微生物的形式、水熊虫的形式，对吧？这些东西才能永远的去称霸星际，它不一定旅行了。它在一个星星球上面或者怎么样，所以这是一个问题。还有一个问题就是，嗯、实现永永生之后是怎么对抗寂寞的？嗯、因为你看很多描述都是外星的生命到这种文明了以后，它能用各种方式去去续命嘛、啊，去去去去，比如说意识上传，我说一个非物质的存在，或者说它是。可以日抛型的身体啊，或者怎么样，或者 cyborg 什么的。那你一旦实现了永生，你是怎么对抗寂寞的？当然有一个解决办法，就是说那个种 hive mind，、嗯、hive mind 你看什么蜂巢的那种那种，就是所有的人是集体意识嘛。哦、那样的话，他就不太存在说有我一个。一个孤独的感觉，那那个也是就挺挺有意思的一种存在。你说
1: 那个第一个问题啊，我之前还真没考虑过。你说完之后，我觉得还真挺有道理的，嗯、很有可能，如果说为了让一个文明扩张，然后或者是说在更大维度上 thrive，、嗯、那可能真的不止要靠。<对>智力可能是生命力，对吧？比如说你的那个你需要能源变少了，<对>你只用吃一顿饭，然后你能，对，你能活十万年。打个比方，这可能那么就能支持你走更远的路之类的。就是对于能量的转化率也好，对对对对对生命力也好，你说的还真挺有道理的。这个是不是就是当时刘慈欣那本那个短片叫《乡村老师》《乡村教师》？不是乡村老师，乡村老师是个香港恐怖片对吧？乡村教乡村教师，
0: 当时，乡村教师里面那那个小他当时不也说那
1: 个外星人就说、嗯、你们怎么活的时间这么短，竟然还能就是建造出这样一个文明？就是竟然是靠什么教师这种口口相传的知识<是>这么？第一级的知识转化方式来<笑><对>来那个啥的，也就是说，如果咱们只要只追求智能，而不追求别的生命力和转化效率的话，很有可能也可以扩张或者可以文明继续，但可能会会累很多，会难很多
0: 。嗯，对。而且一旦遇到一个大的波折的话，比如说全球性的一些什么大的灾难，比如说就谁就摁了一架核弹，大家就互射，然后一年之内核冬天就来了，是不是？互射的时候死了一亿人，<笑>然后剩下八十亿人都在，剩下八十亿全在核冬天里面死了，就。没有个几十年，就整个就人类文明就不是人类文明了，跟地球上所有的生物都重新洗牌了，对吧？然后你再活过来的话，你发现活下来是什么蟑螂和一些什么哦，什么什么水里的藻类，对吧？你就。太脆弱了，还是要追求生命。啊、智能的形态太脆弱了，啊
1: 、对，有道理，还上什么学，朋友们，赶紧去跑步吧。<笑><笑>那个，嗯，好，这个是咱们从第一集的这个话题，嗯、就是刚才跟听众朋友们分享，嗯、第一集讲的是跟外星人接触，嗯、我们就聊了点外星人这个事儿。是。第二集，他我感觉他们是按这个逻辑的层层深入的顺序来讲。第二集他们就讲的是接触完之后，就要考虑什么。嗯嗯，走向更远的空间，对吧？就星际航行的这个主题了。第二个讲的是星际航行。我这集里面，我第一个让我产生兴趣的是，刚开始没多少，他们就提到了有个被被采访的人嘛，提到了一个比赛，叫什么 GTOC，、嗯、叫啥来着？就是一个就轨道的那个计算。对，说这个啊、哦、，The Global Trajectory、嗯、Optimization Competition、嗯。二零一九年是第十届，嗯、然后这个第十届的比赛说有好多什么呃两位数的中国队伍参加，然后最后是一个咱们的中国队获胜了，什么中国国防科技大学的那个好像是一个队伍，他们拿出了最优的。其实就是，我觉得就是殖民银河系的方案。<笑><笑>对
0: ,对,对对对对，对
1: 我哎，我当时真的还挺，我一方面很震惊，有可能确实我之前没关注这个新闻。另外一方面，就我很欣慰，我就发现哦，原来这个世界上还真的有一帮人，他们在人类文明现在这个科技水平还很有限的情况下，天天在想怎么殖民银河系，
0: <笑>就真挺牛逼
1: 的，我靠。
0: 对，而且这个科技的发展其实真是跟这种就超高精尖没有办法想象的问题是有关系的。嗯、你想，当年计算机的鼻祖安尼亚克不就为了计算导弹的 trajectory 吗？哦、因为当时你拿笔算算不出来，当时不就是为了这个咱们才有今天的电脑吗？小手机，嗯、我们才能这么这么连线嘛。而且你看三集就就每集开头其实都提到了一些。就科学也好，科普也好，科幻带来的一些激励，我觉得除了带来知识和视野之外，科幻最好的是带给人梦想，带给人激励。就刚才说星辰大海，嗯、大刘不是说了吗？说有可能有有有有科学家将来能够解开什么万物理理论的这种谜题啊，搞定什么星际旅行的这种问题。嗯、比如说刚才那个 trajectory 不就是星际旅行其中的一个问题吗？嗯、甚至跟外星人对话呀、啊、等等，然后就就特别励志是吧？就可能是你，可能是你的孩子，<是>特别励志。最后一句特别关键，就你刚才说的。让人类成为宇宙的主人，哦、就这个格局就特别大了。嗯、你想，超级英雄，<笑>对，美国队长也无非就是最早年他在最开始的第一二部漫画就那那个系列里面，他不是打打败纳粹嘛？四十年代的时候打败纳粹，打败侵略者嘛。嗯。但你想，你未来有可能打败整个宇宙，你是灭霸呀？是你这是多么多么好的一个梦想。我觉得就刚才说我们的一些年轻人就特别精英的头脑去算这个事情，就就带给人希望嘛。嗯就真是星辰大海的希望
1: ，嗯，我看能不能把那个就是跟这个比赛相关的最后那个结论有个几页的 PDF， 我跟古大分享，到时候我看能不能放到是是呃咱们这期播客节目的 show notes 里面，或者发发到听友群里面，大家可以看一看。嗯嗯，就是国防科技大学的一个教授吧，和西安卫星测控中心的一个咱们就是国内的啊航天专家，他们最后搞了一个那个计划，就是在银河系，他他人家当然不说殖民了，人家说的是在银河系就是扩张嘛，就是旅行。对对对对，说那个最后那个对,、啊、对最后那个方案说那个得分远远高于其他的队伍，而且我后来因为搜这个事儿的时候，我就发现他们一九年办了第十届，然后他们二零二一年办了第十一届、嗯，这个第十一届他们的比赛的那个，他们每一届会有一个 problem， 就是会有这个队伍你要根据我的 problem 给出 solution，、嗯、第十一届的那个 problem 就是做戴森球。咱们那个纪录片里面也提到、啊，正好正好出现
0: 了。啊、对,对对对
1: ，而且做戴森球这个这一届第十一届的夺冠的人又是中国队，又是清华大学跟上海卫星工程研究所的咱们的科研人员，哎、还真挺牛逼的。就是我觉得朋友们可以去网上搜一搜这个比赛和这个<对>在当代咱们的同胞仍然会有人去追寻这些宇宙的奥秘啊，仰望星空，我觉得还挺挺励志的
0: 。是，而且从另外一个角度来讲的话，中美确实。就在大刘子他他不是讲他三体里面后来不就是未来的世界中文和英文夹杂着说吗？哦，就是因为中美都是最强的科技实力也好，经济实力也好，后面大家会合联合起来一起去做一些事情嘛，就银河舰队什么。嗯，但是在其他的作品里面也有，就比如说英文的一些科幻作品里面也有，就说未来未来这个语言应该是什么样的？英文里面夹中文，中文里面夹英文。所以你就看刚才这个比赛，我们的年轻人，我们的科研人员就就特别牛，我我觉得这是特别棒的一件事情，就有可能未来就还是。呃，片头大刘说那个，有可能这位科学家就是你呢，就是你的孩子呢。嗯，真的很好。当时梦想
1: ，嗯、我看那个就是。呃，他们那个比赛的方案就是原版的 solution，、嗯、它是简直就是就是个论文了。嗯、那个东西，我说实话看不太懂。嗯、我看了一个中文版的他们的算是总结，然后最后他们、嗯、他们放了一二维码，说扫码可以看我们这个这个方案的视觉化呈现。那个视觉化呈现，嗯、后来我看在这个纪录片里面也被用到了。就是如果大家看纪录片的话，有、嗯、他们有一些空镜头吧，就是有一些那些镜头是，嗯，就是那个轨迹越来越长，然后分散出开枝散叶，分散出很多树杈，那个就是。当时咱们在 GTOC 第十届夺冠的那个那个方案，我后来理解了一下，他们就是呃找了一个最优的，往四面八方播撒出，比如说呃宇宙飞船吧，然后让这个宇宙飞船在什么时机，嗯、呃以什么样的方式，然后脱离主舰队，然后往哪什么方向去，可能才能最节省能量，或者说什么效率最高之类的。嗯。然后我就发现，它是一个宏观上的优化，它在宏观上这个方案很可能是最省能量的，嗯、或者是最高效的。但其实从微观上，他们应该其实是牺牲了很多人类舰队。你可我觉得可以这么理解，就是是。我就突然想到，如果现在有这么一个类似这样的机会，古达，比如说探索银河系。嗯对吧？但是你有可能探索银河系，你正好去到了对的方向，嗯、然后到了一个可宜居的星球，也有可能你作为人类先驱消失在了茫茫宇宙当中，嗯、给大家探索出了一个错误方向。就这种事儿，在有任何情况下你是有可能会考虑的吗？嗯、就这样的一个旅途
0: ，我小时候还真考虑。而且你看《Interstellar》，就刚才你说的那个那个《星际穿越》里面不也有吗？哦，有几位先驱其实就跑到了回不来的地方嘛。嗯、这个其实一直都会有这这这这种情况出现的，包括。呃，很多在早期这种太空探索或者宇宙探索的时候，不也有就因为意外牺牲了很多的前辈吗？嗯，我觉得有一个最现实的问题啊，我到什么时候我就不想这个事儿了呢？是差不多上完高中以我猜猜有孩子我、哦、发现有一个、哦、上完高中啊，我以为是有孩子之后就是，<笑>哎呀，这落不了户口吧那时候？哎呀、啊呵呵，你说这个是很现实的问题，那这是新的，呃，可能说是负担也好，或者是割舍不下的这这种甜蜜也好，<对>但那个时候发现什么呢？这个宇航员他不是一般人呐，人家是文武全才啊。首先，这个体能，就比如说人家得是飞行员，可能还要更牛的这种这种体能，首先这个我就做不到。<是>再一个，这些人都得是拿着各种什么工程师的学位，啊，各种各样的知识都得会。我觉得我、嗯、这个理科没有那么好。感觉咱们不配，
1: 咱们打哪怕想，估计人家也不选咱，对吧？没啥用。对，就像人家说一
0: 个什么，就那攀岩的视频，<笑>说人家俩手指头咔咔攀上去，下边写请勿模仿。我说你太高看我了，我拿啥模仿？<笑><笑>对危险行为，请勿模仿。对对,对对对，我我我是我是想去，<笑>但是你说他需要翻译吗？我估计也够呛。对我可能我就
1: 我可能还是是没成家没孩子，我感觉我现在还是多少有点这种渴望。<笑>我感
0: 觉如果要是有，我觉得挺好，这种理想特别好、嗯。有机会的话，
1: 说不定可以试
0: 一试。嗯、那还得先锻炼身体嘛。<笑>你就想他那个球，那个几个 G 的加速度，在里咔咔摇，你就能不晕过去，这就。不太容易做到。也是
1: 我我看这集里面，他们提到了很多种就是探索宇宙的方案，对,对吧？刚开始什么这个飞船就不说了，<是>后来他们提到太空电梯，嗯、就是说人类在一段时间里面特别密集的开始考虑用太空电梯来代替火箭嘛，对,对吧？嗯、他们还讲了，他刚开始我听这个概念的时候，我觉得很不靠谱，什么开太空电梯。但后来听那个就是这个纪录片里面那个科学家解释，嗯、他说其实某种程度他是靠离心力来维持稳定和那个啥的，所以说他是很是很科学的。我当时看到这个概念之后，我想到了一个无厘头的问题。就是古代，如果要是说现在你能决定、嗯嗯、这个，咱们只造一个太空电梯，嗯、造在哪儿？你你有想法吗？嗯、你想让造在哪儿
0: ？沈阳,阳<笑>啊，沈阳，我家都在沈阳，震惊东北老工业基地。沈阳，我们本来就能工业，你就说运运输啊也好啊，你说开采也好都行。说了多少年了是吧？振兴东北老工业基地。如果你要是把太空电梯建在那儿，是不是所有的资源要往上走？因为大家不是说建太空站，你直接从太空电梯走，就省很多的费用嘛？嗯、对对对对那你说这个东西一直往这走，<笑>那我们不就变成香港之之后的第二个是国际港了吗？<笑>那东北不就振兴了吗
1: ？多好，重重焕老工业基地的光彩。
0: 对，而且我们也有工业剧，本来就本来就就,就也适合做这个事儿。
1: 然后这集里面，我看他他还提到了一个什么那个生物圈二号，就那个什么，对对对对对我当时好像之前听过，但我不太了解。就当时看了之后，我才稍微更了解了一点，好像是在地球上模拟了一个纯什么外星的这个纯是是是纯封闭的生生态圈生态系统，对吧？嗯，这种事儿如果要让你去，你你会去吗
0: ？我我我肯定也不去。但是这个这个这个，这个、我我讲一个原因、啊，就跟刚刚刚才那不一样了，哦、就不是说家庭原因或者什么原因。哦嗯呃，最开始在好多年前不是看到生物圈一号》嘛，然后才出来出去现《生物圈二号》嗯。我记得最近的一次在电影、影视剧里面描述是大概二零一六年有一部科普加上美剧的那么一部电影，就叫《March》，它不是电影就剧。它里面那个伊朗马斯克，伊朗马斯克在里面还出出镜过呢，就他不一直在在说那个火星计划吗？这就是科普，嗯呃、再加上一点那个 documentary， 然后再加上剧的感觉，这里面就有这个情情节，我记得就有这个情节，就是说这个生物圈里面的模拟，然后里面就出现人又死了什么什么，反正我记得好多其他的电影也有，我我就下场不太好，出现几次下场都不太好，挺危险的。<笑>对，但是你给我两千万我就去，哎，两千万你就去啊
1: ？<笑>哦，对我可能更低，给我二十万我就去。
0: 对，<笑>因为它好处在于说，它模拟这个情景的话，你不用真的去太空，你就像那个、那、个那个马特达蒙去种土豆啥的，这不用。对，你在在地球上你就可以体验。而且你出来还在
1: 地球上，就光哎，就光这个稀缺性啊、哦，<是>你就给我二十万，你就不用别给我钱，嗯、你我过去之后出来，我光靠写书、演讲，然后什么上 TED Talk， <对>然后代言，<对>这也能赚点钱。对吧？
0: 你在里头，你就跟人商量，你就说我不要钱，我甚至我给你钱，你让我把手机带上去就行。你哥给我给我对，赶紧回去进去直播。天天<笑>你天天在里头直播，你就啊，就几个手机，你所有平台你就挨个直播。你一天直就光打赏得多钱？<笑>两千万的。钱。<笑>小看
1: 你了，<笑>然后对，然后这这个片子里面就是这一集里面，后来就提到了刚刚才咱提到的，就是那个什么冬眠技术，这是这可能是我的科幻启蒙概念了。就我从小看科幻的时候，看的最多的就是什么冬眠技术，就是一一冬眠的时候人就可以又靠这个什么获得，呃，近似于长生的效果，对吧？朋友们，这你们也都<是>你都知道大概哪个事，儿，我就不细说了。就是这个冬眠技术啊，嗯、这个东西我，我我还是问你，就是如果明天古大就能让你冬眠。嗯嗯而且我保证这个技术是成熟的，不会出问题。明，但是但是不能等，你不能安安排后事啥的，明天就冬眠。你你干不干
0: ？这个我有两个疑虑啊，就完全不是说那个什么，不是刚才那种。第一个，就假如说技术完全成熟，一点问题没有，因为现在的技术不是还做不到吗？因为你个细胞，你突然就极冻了以后，人类毕竟不是青蛙，它没有办法就解解冻以后还还保持原形嘛。是我们看动画片《飞出个未来》，你动完了以后，你看这个未来还挺好是吧？乐乐呵呵的不错。但是如果是蠢蛋进进化论呢？就美国那个电影，<笑>你地球总统都跟川普似的，不是？就所有地球人都跟川普似的，你就觉得未来也不是，也不是很值得你长寿一下。然后还有一个问题是，也是我看了另外一本书，就很奇葩的说，那本书叫《How to Make a Zombie》，就是名字就特别奇怪，说如何制造僵尸嘛。但实际上它讲的是一个科学史，嗯、就是说从古至今。呃，尤其到近代，就苏联的科学家也好，美国科学家也好，包括中国都做了一些尝试，怎么呢？复活，这不是真做僵尸就复活。比如说狗怎么通过体外循环复活，苏联人就当时做过，然后还有一些，然后其中研究了一个，就是属于类似于冬眠。就刚才提到，你说有一些动物是可以动了以后再能解冻的。但人类这个细胞目前是做不到。它<是>里面其实研究了一个有一个冬眠的一种，就反正是有点啮齿类动物，一个小老鼠什么，里面得出一个结论。哦、当时我就觉得特别震惊，就有点让我一提到冬眠这事儿，包括呃前几年大表姐和那个谁 Chris Pratt 演那个《t Passengers》里面就讲这个冬眠嘛。我当时采访他们上来问我这个问题，就是说这种动物在长期冬眠的时候，它其实没有完全睡着，它的意识是清醒的。嗯、哦，当时有一种讨论。对，有一种讨论说，能不能用他的这种基因或者什么技术，让人去穿越，比如说八十年或者八年的什么火星之旅啊，或者甚至远一点，几十年、几百年。那这个时候，你是属于意识被困在一个空壳里面，不算是空壳，但是你不能行动的一个空间，困了几百年。如果是这随便，虽然说是人体上面没有伤害，但是你这个心智上面就疯了呀。
1: 对，这个太恐怖了。这个不是跟一个，我记得之前有什么小的那种短故事，什么三句话的恐怖故事，嗯、就是说也是一个。说，终于有一天，人类开发出了一个技术，能听到植物人的那个脑子里想的是啥。然后植物人有一个三十年，什么脑子里想的是杀了我，嗯、杀了我，就是就是。对，对对对对，有意识的话太吓人了
0: 。对我我没有说这个是一定是可以出现的，我是看到了这么一种说法，而且是专门讲科学研究的一本书。对对如果这是真的话，就如果冬眠它不伤身体的情况下，但是它不能保证说你这个意识，就像我刚才说，万一你全程是清醒的，你的神志清醒，哇，这个太恐怖了、啊，这噩梦级别的。是，所这是我第二个担忧。呵呵你刚刚说那个，我之前有一
1: 期节目跟其他几点。嗯、就当然我忘了，嗯、有些老听众可能知道。当然有一次跟佳宇、博博我们聊，中间聊到一个问题，嗯、就是如果你现在可以时间穿越的话，又可以时空旅行，你会旅行到未来的什么时间？
0: 然后
1: 刚才你说那个有可能，就是也有可能未来是一个更坏的未来，对吧？里面都是蠢蛋，<对>或者说不定到时候过去之后，已人类已经核战争结束，已经不宜居了。你你醒来的一瞬间，立马缺氧死了，都有可能。但是如果
0: <笑>地球美，了，对、呃、对。
1: 对<笑>嗯、但但如果古大现在就是有一个时空旅行的机会，嗯、你可以自己就赌一把，嗯、你选一个时间，你会去哪儿？你会去比如二百年后、五千年后，还是比如说什么时候
0: ？呃，一万年后吧。一万年后啊！我操，你太
1: 敢了！我不太敢一万年，哦、我觉得。一万年后，我不是
0: 人，我不是人类啊！哦、我是说，其实是生命嘛，就因为我们这个前提不是，其实大刘这个系列片不是在讲就跟地外文明的接触吗？我就想，我我说的还不是说人类文明消失。是是是生命吗？就有可能还有其他的生命
1: 、哦。你看啊，你看科幻，基本上描述未来的科幻就两类嘛，嗯、一类是所谓的就是描述更好的这种乌托邦式的，嗯、然后包括到后来就变得越来越多，从开始有那种反乌托邦式的幻想。嗯、不管是所谓的赛博朋克，什么 high tech low life，、嗯、还是甚至像《w a l 窝里》这样的动画片，对吧？描述的都是人类这什么逐渐退化。嗯嗯更好的未来跟更更坏的未来，如果让你说你的想象的话，你觉得这是人类的未来大概会偏向哪个方向
0: ？我其实我从作品的角度，我还是喜欢更坏的未来。就我们说那种反乌托邦嘛 ，dystopia，、嗯、就 dystopia 它好看呐。<对>就比如说你说赛博朋克，基本上都是属于是为什么会出现 low life， 它一定是 dystopia、嗯、或者 dystopian 这样的一个一个、嗯、一个未来。所以从作品的角度，呢，肯定是这样会比较好。而且目前你看，就人类各个国家就各群人这个这个情况是吧？也不是很抱大<笑>太大的希望。你说，就这种科技，你用到他们手里面有什么好处？你觉得对吧？所以就是你从另外一个角度来想的话，怎么能够在这种状况之下活下去，就是另外一个很好玩又是一个很有挑战的一个问题了
1: 。这一集里面，我最后做的最后一个 notes 就是，呃，刘慈欣不是提到了吗？他说那个探索宇宙还有一个方案就是世代飞船，嗯、世代型的飞船。嗯就是一代一代人都活在飞船上，对对对对然后他说，嗯、他说这种方式就是与其说是在播撒人类文明，不如说是在制造外星人。对，就是有很多科幻小说里面也提过这种可能，对对对对对就是一一堆人上了像诺亚方舟一样，然后你就一不断繁衍，可能不不知道到哪一代就到了一个新的可宜居的星球了。对对对对，这种可能性如果出现，你会考虑吗？如果能带上家人一起去
0: ，对这个我绝对愿意尝试。这我绝对愿意尝试，因为这也是我从小看科幻的时候一个非常好奇的一个事情。就你在这种世代飞船上，嗯、或者说中间就不用说移民某一个宜居的星球，有可能是大概率很长时间都遇不到嘛。但就这种一代一代的进化嘛，嗯、你如果能看到人类的进化、嗯、人类文明的进化、人类形体的进化和人类语言的进化，就这里面有两个小点。第一个就是有一部我还挺喜欢的、比较硬科幻的一个美剧叫《The Expanse》，里面其实讲到这一点，哦、你在。火星啊，什么金星啊，什么小行星带出生的人，你过了一两代以后的话，你的骨骼就会变变脆嘛，你的肢体就会变长嘛，你就会很不适应地球的，你也没有免疫力，你到地球的话，这种重力就可能把你的骨头压碎什么。其实这就很有意思，而且很早的时候就有人做过这个测算，其实就一两代人的话，整个人类的身体就会改变了，因为你就是在，比如说你就在火星上出生的。然后你的孩子也是在火星上出生的，那很快就一两代就在肉眼可见的时候，就在我的生命之中，我就能看到人类整个的变化特别有意思，而且语言的变化。之前我看到一个小的算是纪录片嘛，就一群各国来的人在南极科考站还是北极科考站，因为外面是大风大雪啊，嗯、大家一起关了半年，发现所有人的语言都有小的变化，自己不知道，但是外面的人通过长期的记录发现，大家的语言都趋同。就往同样的一个方向去去去进化， oh. 只需要半年，大家说的英语就已经有明显的一些变化，这是特别有意思。你想要过几代人呢？你要在这样一个封闭的空间里面活了几代人以后，你会发现，可能说的英语跟现在说的，就比如说地球上的英语，就就假设是英语啊，我就说大家沟通是英语就不一样了。所以我能看到人类的进化，就体型的进化，人类文明的进化，比如大家的一些习俗啊、一些规矩，肯定会变化嘛。几代人是语言的进化，这是特别有意思的一件事情
1: 。我对于他这个就是世代飞船这个方案，我当时想到第一个就是问题，就是我觉得那个飞船上的。就除非你把它设计的跟现实世界，或者是设计的整个那个社会规则非常的完善，否则的话，就是我就害怕几代人之后，这个人类变得就。太单纯了，就没有那么坏了，你知道？因为就是咱们的很多生存智慧，嗯、或者有时候叫什么 “street smart”， 这个 “book smart” 是可以看书什么学习的，嗯。但是用 “street smart” 是需要你在社会中不断的摸爬滚打，和人和其他各种各样的人对你好的人，然后想害你的人，跟他们的那些 interaction 来得到的，对吧？嗯但是在一个飞船上，我觉得大概率它不会滋长这种竞争，或者是这种什么想害你的人，就是类似这样的这样的空气。否则的话，这个飞船可能就里面你要是什么斗争斗争打仗了，这大家就可能就活不过十年之后了。它大概率是要维持一个稳定的，维持一个稳定单纯，甚至是有秩序的这么一个生活环境。但在这个生活环境里面，我觉得过不了几代人，大家就会变得不会
0: straight smart 了，就变得很单纯。嗯我的想法正好相反，因为你比如说小时候看到一些科幻的，比如说硬科幻的一些剧啊，就比如说那个那个 Battlestar Galactica 里面，你就会发现它其实仍然会有政治，仍然会有权力斗争，仍然会有就背后捅刀子，突然谁把谁害死了。而且这里面有两个问题，我觉得就我的意见跟你相反，当然都是随便说啊，谁也不知道怎么样。第一个就是它是一个军事结构的一个组织，这种时候的话，你就 Captain， 刚才说美国队长是吧？这个也是 Captain， My Captain。嗯嗯舰长会有拥有无限的权利，将<是>在外军令有所不受啊，这都好几光年之外了，谁能管他呀？他就是土皇上啊！这太考验一个人的道德水准了，而且他道德水准很高的话，很可能就被人弄死了。就几代之后的话，最后的结果，我觉得一定是独裁。就一定是一个人的威权统治。那与此同时的话，他如果是这样的话，那他下面的人一定还要捧着他。那中间的人为了走到上面或者下面的人走到中层，一定是会勾心斗角。这是第一个问题。就他这个结构应该是属于向着人类，呃，一个组织结构里面最坏的一个方向去发展。另外一个问题是在于是下层的人资源一定是有限的。就大家一定是属于那种，就是属于是呃配几制的，因为你要保证你帮大家大吃大喝嘛，你要保证这几代人呢。而且它即便是能够自循环，你说有养什么东西，或者是你说可以打印出来所有的食物，它一定还是有限的。而且这个过程当中，你想太空当中有多少小行星也好啊，就某一个经过某一个恒星太阳风也好，一旦出现任何的危机，你发现所有的这种相关的科技，呃，电影科科幻电影里面都会出现危机，没危机谁看呢？那一旦出现危机，粮食不够了怎么办？你说人吃人的事情会不会发生？大家互相投票，先把谁扔下去的，嗯、老弱病残，现在扔下去的情况会不会发生？太可能了。所以我觉得反而是这个封闭的空间可能会激发出人类更坏的一面。他们回到地球以后发现,发现你们这，你们太拿义务了，我们是星风雪雨过来的，我五十万一共回来二百人。你想我们这是什么样的情况？大逃杀呀！哈、嗯。<笑>我们在太空尺度大淘杀，整个太阳系一共活下来二百人。你跟我在，<笑>
1: <笑><笑>跟你们这些地球上温室上的花朵
0: 比，对吧？啊，是,是。就<笑><笑> Tear in the Rain， Time to Die，、啊、砰砰砰。有道理。我我又想到一个挺有意思的点，想到一个非常有意思的点，哦、就在前两集，好像第一集里面提到，就跟地外的可能存在的外星文明去建立连接的时候，讲到了在很早的时候，这也是我们小时候看到一个非常印象深刻的点。我们不是。旅行者嘛，不是发那个唱片嘛？那、嗯、唱片上不是记录了各国的声音嘛？嗯，就那个是我小的时候，我在看到这新闻，这不是科幻啊，这就是科学啊。我看到这个的时候，是我小时候最星辰大海的时刻。就那时候，我就总想着，哎，这总有一天，漫漫宇宙当中会被谁捞着，会被谁听着，然后跟我们进行联系。就就这个唱片，还有它上面带了很多数据嘛。直到我看了《三体》<笑>，就不要回答。<笑>对
1: ，当时以为是个太空漂流瓶，感觉很浪漫。<笑>现在发现不是个太空漂流瓶，是,是,是,是,是个这种
0: 就是引狼入室的引子。对它里面，要不说这几部片子其实特别有意思，就相当于是大刘的《三体》还有《流浪地球》等等这个作品的一个扩展阅读。其实还有一个什么呢？如果你喜欢《三体》的话，叶文杰》那个红岸基地，嗯、在第一集里面出现了它的原型绿岸基地，它叫 Green Bank Observatory。哦绿岸天文台就出现了，它就是红岸基地的一个原型。然后采访里面的专家嘛，我觉得特别有意思。就大刘把自己的很多的点扩展开来以后，因为有了预算，直接找那边专家来，咱们聊。这特别有意思，是展开了一个阅读。
1: 我觉得你这个说法其实比较准确地形容这部纪录片，给听众朋友们分享。我觉得之前那个古大跟我，他是他跟我说，的这部片子特别像一个刘慈欣就是写那几部小说的什什么一个扩展阅读，我不像是资料片那种感觉，我觉得挺
0: 像的。对，而且打开我们的眼界，就包括他说我这些灵感或者我这些思路是从哪个问题来的，或者从哪个事件或者哪一项研究来的，就他不是说光写出来而已，他直接把人这基地的负责人找出来咱们聊一聊。我觉得这太棒了，特别有意思。<笑>
1: 然后看到第三集的时候，他们还聊到什么超级文明了，就是这个。是。当时刘慈欣我记得说了一句话，他说超级文明可能会不屑于人类沟通。对对对对,对对对对。这个你同意吗？我总我总觉得不至于吧。我觉得如果那个人他听到有个人说话，他要能听懂，他好歹聊两句吧。这怎么会不屑于人类沟通呢
0: ？这个就往前倒，就刚刚才我我说那个一九七七年，就我们这一系列片的题目不叫《Round the View with the Future》吗？哦， oh. 当时不就我说是致敬一九七七年克拉克那个作品《Runaway with Rama》嘛，嗯，就与罗摩或者与拉玛相会，那里面讲的就是在。不远的地方，反正就是太阳系外边吧，发现这么一个巨大的一个圆锥形的也不是圆柱形的这么一个飞船，里面有太空文明啊什么的，就大家就上去了，上去了以后发现里面有这个有那个，一群人在里面一溜十三招是吧？然后最后这个又穿过太阳系而去了。呃，刘慈欣老师在这片子里面也说了嘛，自始至终、嗯、外星文明根本就没搭理上面这些人类，哦， oh. 所以从此得出的就是如果。大刘不也说了吗？那就是很悲观的，对人类的这种对自己文明的自信心都是极大的打击啊！就超级文明，所以他才提出这个嘛。你说你跟蚂蚁，你蹲那聊什么天啊？小朋友可以是吧？跟小朋友聊完他，你<笑>他得摁一下，哎，再走啊。<笑>但可能大人的话，他就他人家有正事呢，有道理。谁就看跟你蚂蚁唠嗑啊？他你就说蚂蚁也可能会发出声，或者不说蚂蚁、啊，你就蝉。嗯，对吧？你知了在那吱吱吱，你说人过来，你看，哎呀，你今天怎么样，是吧？人家说，人吱吱吱就喊<笑>搞对象嘛搞对象嘛搞对象吗？就其实<笑>就不见得能沟通，有道理。而且另一个角度啊，我我倾向于同意说，呃，超级文明高于我们的文明，不屑于与人类沟通，因为还是说回来，按照阿大刘在《三体》里面的设定，如果他们跟我们沟通，我们早就死了。也对哦，而且就就是我确实觉得，我之前是想的挺乐观
1: 的。嗯、我觉得如果有一个人，就是、嗯、就比如有一天我突然能听到听懂蚂蚁说话，嗯、听懂狗说话了，我我以为我会愿意跟他们沟通。是是是但是这个前提是我把地外的这些超级文明想象的跟人类一样，拥有好奇心跟探索欲。对对对但其实不一定，对吧？他们可能就像你说的，是更高级的什么苔藓，生命力巨强，然后扩张银河系。但他们其实可能本不具备人类的情感和什么求知欲。他觉得你在我眼中可能就是食物或者是资源，<是>那我没有什么好奇心。对对对对
0: 对，或者他完全可以理解这个事情，但是他不愿意去做。人可能忙着呢，嗯、就我就路过，哦、就早就知道你们存在了。对对对对咱不是说吗？几万年前肯定拜访拜访，<笑>就。看了一眼，这过好几万年了，你就还就这样儿这拉倒吧，<对>你不配。
1: 跟那个《银河系漫游指南》一样，就是那个银河系那些人早就知道地球存在，对对对对然后也也不理你。就是有一天要修路的时候，要修路嘛，对，要把你拆迁了，过来跟你说一声，说我要修路了，你们赶紧走。<笑>那就
0: 太蚂蚁的感觉了，就蚂蚁窝。最后你说这里边有一个什么什么。什么什么河狸住的什么那个大坝直接给拆了推了，那谁还能在意啊？是吧？
1: 是我这集里面我看第三集里面，他们因为讲到这个文明的进化，嗯、就讲到了对于能源的利用嘛。然后我当时看片子里面提到是那个刘慈欣说的，他说有个什么卡尔达舍夫，嗯、苏联物理学家把人类文明分为三个等级，他这个分类的角度是按照文明对能量的利用来分的。说第一等级的文明能够把自己行星上的能量全部利用，第二等级的文明能够把所处恒星系的能量全部利用，啊，第三等级的文明就是可以使用更大的尺度上，比如银河系、巨大星系的这种。对对对对对。然后当时有些听众听到刚才我跟古大我们聊提到那个戴森球，<是>那个戴森球在这一集里面有些科学家就是解释了，它其实就是在人类对于就是尽可能多的利用。太阳能的一种尝试，对吧？对,对，就是如果这个东西能做成的话，理论上咱们就可以达到卡尔达舍夫这个第二等级文明了，就是可以把所属恒星系的这个恒星的能量这个全部利用。对对
0: 对,对但。但是
1: 戴森球这个，我跟大家简单解释一下吧。我本来我也是看了这个片子之后才才更了解一点、啊，就是他说这个太阳能能板只是能这个，因为地球会自转会公转，它这个不可能永远受到这个太阳的能量，而且会有离得很远，会有各种的衰减。他说：“这个戴森球好像就是在太阳旁边，是不是建一圈理论上太阳能板？我能不能形象的这么理解？咱们人类想做一个戴森球的话，就是能够用更高效的方式去获取太阳能。但是刘慈欣说，他说这个有可能戴森球不是最优解啊。他说等到人类如果真的有一天有能力、有技术，竟然能在太阳能旁边建他妈这一个这么大的比如太阳能板的时候，可能咱们已经不需要这样获取能量了
0: 。”对，而且我还是我看这儿的时候，我其实想了两个事情。第一个就是属于，哦，其实是挺浪漫的角度，因为好多的科幻作品里也讲过，就比如说你你利用完行星，利用完恒星，整整个就星系，不是大的星系，就比如说我们这种太阳系这个小的一个 system 就就完了，就干枯了。其实你想，还是说到弗利萨、贝吉塔他们当年不也是这么干的吗？就直接是毁掉了一个一个就小的这种一个系统以后就走了。另外一个角度，其实利用太阳或者利用恒星去当燃料这种科幻的事情，我在以前也好多作品里面看过。然后浪漫的东西出来了，嗯《Doctor Who》神秘博士里面，嗯，在那个 David Tennant 演的那那一那一代博士里面，到最后说告别的时候，他说了一句就非常动人的情话，但是里面没有说 “I love you” 这种啊，他说的是什么呢 ？I burned a sun just to say goodbye to you。所以我就说科幻尺度的这种浪漫， oh. 哇！这不是我送你一颗星星，<笑>是我燃烧了一颗太阳。<笑>我所用的这个能量，是我穿越时空也好，当时怎么样也好，回到此时此地这个空间、这个时间来跟你说一个 goodbye， 到最后就没有。燃料尽了也没说说 i love you。但是那个是，如果是科幻片的话，你肯定会觉得你是非常经典、<对>非常浪漫的一个，就难以名状的尺度的。我燃
1: 烧了一个太阳来跟你告别，这确实太浪漫
0: 。对对对对，然后又说回来，我觉得单次球也好，利用太阳能也好，就是非常好的。嗯。但我其实我我我从大旅游的角度来说，我我其实同同意，就能源的利用在科技发展到一定程度的时候，就不是我们现在这种理解的能源的利用了。嗯。或者说有没有就减少能源的一种方法？比如说，就长距离的这种，呃，太空航行，我还是瞎说，我就自己想的，能不能在意识上传？就比如说，我们在燃烧太阳这个科技出现之前，我们是不是就能够意识上传了呢？嗯，就我个人感觉，可能意识上传的可能性，就它技术达到的年头，可能要比我们去。利用太阳这个年头可能要短，对。所以如果人的历史东西上传了以后的话，那我们其实就不怕生老病死了。那你说这一趟旅程是一千年，没问题，没事我关机呗，<笑>到时候你再给，<就>你再给我扒拉开就完事儿了。飞行模式，把这个休眠给开。对对对对，哎，你说到这个，对，这样这样可以节省能量，大家不用吃饭的，你也不用保暖的，你不用什么东西，大家就以存储的形式存在在。待会我瞎说啊，对，就比如说你存存在在这种硬盘里面，或者存在,在什么，这个飞机就是一个大的数据库，大家就往那飞，一个服务器，你就就往哪飞都行。
1: 之前不是那个有个剧叫那个 Upload 上载新生，嗯嗯、然后咱是刚才说那个万神殿啊，对对对对,对，讲的也是上传这个事儿，是就这种，就这个<对>这种科技，这个技术，你是愿意尝试的，对吗？嗯
0: ，就是它如果比较稳定了以后，就像 upload 里面那种比较稳定了以后，可以尝试。我愿意赚钱，呵呵哦、也对我也愿意砸锅卖铁去尝试一下。也对，对。他、哦、如果说不太稳定的时候，你说是吧？就因为现在有好多是属于那种用 AI 啊，或者用一些算法去模拟，比如黑黑镜里面不就出现了吗？是对你，你死去的丈夫其实重新建了一个，是通过他的社交媒体上很多东西，再、oh. 通过 A I 的学习，就什么建立到最后，最后，最后还是无法接受，因为他就不是一个人嘛。这就像克隆引发的伦理道德的一些困境，其实是一样的。我觉得那个其实是一个问题。对，就他其实可以伪装，尤尤其科技更好的时候，他其实可以伪装，说你买一个爸爸回来，你就去，头俩月你怎么看是你爸爸，然后来你发现其实不是，<笑>是
1: 这是一个问题。对他们那种感觉更像是高级的什么 deep fake， 就是学他的声音，学他的样子。对对对对对对
0: 对对对对，但是你怎么如果说真科技发展到那种程度的话，你怎么区别呢？嗯
1: ，有道理
0: 。对我用户就没法区别，我就我觉得还是得技术成熟了以后，就其实你说最后意识上传，其实我已经死了，人家给我就是拿 3D AI 什么给我重新打印一个，那不是我呀。哎，我就钱白花了吗。我
1: 想到了一个问题，就是哎，我总有这种很奇怪的，嗯、就是我完全没有任何操作价值的问题。嗯、就如果说你要能把你上传，但是呢，你要上传到一个已有的场景里面，比如说某个网络游戏、某个什么小说的那个场景里面，对吧？他就他现在这个服务商没有空给你单造一个世界了，都是已有的世界。要不然是什么飞什么《神雕侠侣》，要不然是《魔兽世界》啥的。嗯、哎，你会选择去哪个世界？就已有的文艺作品里面的《世界。你要去战神呀、啊！我操，战神诸
0: 神黄昏,<槽>神神黄昏就刚上来这个，我我前两天我还那个什么，哎，我,我知道出了，我我还没我还没玩呢啊，那我就不具体谢，剧透你说你可以说，哎,哎，你去战神，你要
1: 当啥？你要当主角呀、啊？你只能当你想当主角，不是不是。是不
0: 是不，你这一个服务器里头就，就是当然，它是单机游戏。假设要是一个网络游戏头，头服务器里头不得好好几万人呢？谁说我就非得进去打仗了？我光光啊！他这一次《战神》的《诸神黄昏》是把九界全开了。北欧神话里面九界就 Nine r o u n d s 直就全开了。所以你可以在不同地图非常大，你可以在这里面就想要热带有热带，哎，南美风情，然后还有一些干旱的平原，还有荒漠、大漠狂沙，然后还有这个密格尔那种，然后还还就是是吧？然后还有还有仙境，还有,还有地啥都有，<笑>想上哪玩上哪玩，多好！哦、这个游戏我非常喜欢
1: 。你是出于这个对于景致的多样性啊，对于这个这个是是
0: 是，是是是嗯、我就其实你要想体验这种，比如说格局这种尺度、这种浪漫或这种开阔感的话，呃，电影的这种媒体已经就影视剧的媒体已经不够用了。嗯、我喜欢《死亡搁浅》，其实一方面是他剧情，另一方面是小岛就说我他我个人百分之七十五是电影，嗯，他其实把很多电影的野心放进、那、去、个，他<是>原来很多作品里面他想放，没能完全展现，其实有技术上的问题，但是《死亡搁浅》里面他就展现这个东西，像很多很多的东西，它是有电影的质感的，是你包括我现在玩那个《战神》啊，《诸神黄昏》，还有《最后生还者》，它其实里面都有电影的质感，它是,是<的>这叫什么第九艺术还是什么？它是电影之后，他用一种比如。几十个小时的剧情，它就应该不是一个电影能做到，它可能是要十部八部电影才能做到，或者甚至更多的电影才能做到这个剧情浓缩在一个你可以完全沉浸带入的空间里面，你可以随便翻所有的东西，所这种感觉特别适合科幻。嗯、没错，对我期待能出现那种大作，有
1: 好几个叙事类的游戏，比如说什么呃《嗯、底特律变人》，还有什么《双生》。呃，都是电影级的呈现，说是游戏，其实就是互动电影。我觉得某种程度它就是互动电影，尤其是对对对对对，尤其是《底特律变人》那个，就是做的那个画面，太太拟真了。呃，但是。我反而觉得，就是如果把这个游戏做得太电影、太互动式的叙事，它有时候那个游戏感减弱，其实会影响你的情感投入。我觉得最好的其实就是,是,是,是就是像你说的《美国末日》的《l o v e v e r s 这样，其实是很好。它其实还<对>还像个游戏，但是它叙事叙的非常非常好。这也是为啥那个第二部出来之后，<对>大家很多人就是情感上接受不了嘛。<笑>其实就是因为故事，<笑>哎、所以重置了嘛。对，对
0: 第一部重置了嘛。<笑>对。也高清了一点
1: 对，今天感觉咱们这个节目里跟大家安利的好东西啊，就从小说到电影到游戏，<笑>对吧？嗯到这个科幻整个这个这个算是类目，大家有兴趣的可以去尝试一下。其实我觉得这个《未来漫游指南》，咱从这个片子开始聊，嗯、然后拓展的挺多，基本上聊的差不多了、嗯、啊。那我没啥问题了，古大老师，你还有啥想聊的吗？挺好，挺
0: 好，没有。我觉得今天聊的特别尽兴。<笑>好
1: ，我今天跟古大老师聊这个《未来漫游指南》，确实，我觉得是因为对于未来的畅想，或者是像片子里面提到的，对于什么外太空啊这个更大尺度，不管是时间上还是空间上的畅想，嗯、其实是挺有意义的。或者用古大老师的话说，就有时候挺。挺浪漫的，然后虽然大家<是>对吧，现在处在一个艰难的时期，全人类啊都处在艰难的时期，嗯、大家要忙着这些衣食住行啥的，但是呃时不时如果看到身边有一些同胞还在去做这样就是感觉比较浪漫的梦，还是挺酷的。大家也可以有空的时候抽出时间看看类似的文艺作品，尤其是刚才我提到那个就咱们中中国队什么做了银河系移民计划那个东西，嗯、我我一会儿记得到时候把那个 PDF 发到咱们的 Show Notes 里面，好好好朋友们有兴趣可以看一看。
0: 行，最后我想送大家一句拉丁的格言，它叫 At Extra、oh. At Extra， 或者你要用阿拉丁话说的话，就是 At a s t r a 他在它在它在,它在前几年，他在前几年被拍成了一个电影嘛。他其实字面意思就是 Into the Stars，、oh. 就冲向星辰，或者说走向星辰。但这个在拉丁语里面有一个完整的版本叫 At Extra Per Aspera， 就历尽艰苦。后那个 Aspera 就表示是 difficulties。或者逆境 a d v e r s a r y 然后历尽艰苦，终达星辰。就这句话，在美国的很多和英国的很多的学校啊，或者一些组织上，被他们当成一个格言。就 a s t r a 哎
1: ，这么一弄，弄得我有点落了下乘了，我也得上个价值。朋友们，我送大家一个，我送大家一个布拉布拉星球的这个格言，叫“意思是多个朋友多条路，好吧？朋友们
0: ，
1: 好，好，好，好，好，那咱们今天先这样，感谢古大再次做客，基本无害。然后希望大家喜欢这期节目，然后我们推荐的这些呃，不管是文艺作品还是游戏，我也会放在 Show Notes 里面，大家如果感兴趣的话，可以 Show Notes 里。面。里面去查阅一下。今天我们就这样，谢谢古大，朋友们拜拜、哎，拜
0: 拜，拜
1: 拜。好的，朋友们，感谢你收听这期的基本无害。我跟古大提到的一些作品，会列在 show notes 里面。节目里提到的 GTOC 的竞赛冠军方案也放在了一个飞书文档里，文档链接在 Show Notes 里。如果你喜欢这期节目，欢迎转发、评论、点赞，分享给你的朋友。如果你还没有加入基本无害的人间观察群，可以加微信基本无害二零二二，让小助手拉你入我们的听友群。好的，就这样，拜拜。